0: Velkommen til femte afsnit af podcastserien At leve med døden fortællinger fra et hospice Mit navn er Mathilde Folmer Og jeg vil i den her serie åbne dørene til mit arbejde Og invitere indenfor her på Hospice Limfjord i Skive Jeg bliver tit spurgt om, om det ikke er at arbejde på et hospice Den tanke kan jeg godt forstå Men sådan oplever jeg det ikke På hospice er det nemlig først og fremmest livet, der fylder Her er alle følelser til stede, og facaden er ubetydelig Man møder hinanden som de mennesker, vi er det synes jeg er nærværende og livsbekræftende. I det her afsnit kan du møde Olav Nørgaard, der foruden at være næstformand i bestyrelsen ved Hospice Linfjord, og også er landsformand for Hospice Forum Danmark. Olav vil tage temperaturen på hospice i dag og give sit syn på fremtiden. Hej Olav, og velkommen her til podcasten, og tak fordi du vil være med. Selv tak. Vil du starte med at præsentere dig selv?
1: Ja, øh, jeg hedder som sagt Olav Nørgaard, og jeg startede egentlig mit politiske liv øh, fra en base som dyrlæge ude i, i, i landpraksis her i, i, i Nordfjens, og, og øh, der endte det jo så med, at øh, jeg... Ja, øh, sad i, i Viborg Amtrod og vi skulle på det tidspunkt til at beslutte, hvor øh, hospice øh, skulle ligge. Det var den sidste opgave, de gamle amtrod havde, og der øh, var jeg da så heldig eller snu, at øh, det lykkedes at få det placeret her i Skive, og så har jeg jo så hængt ved lige siden.
0: Okay, så det var jo lidt en tilfældighed, at du kom ind for hospiceområdet?
1: Ja, det vil jeg sige. Altså, jeg blev grebet af, af, af det på det tidspunkt i forhold til at, at få det etableret og placeret og, og ideen i det, så, så det var sådan set den politiske vinkel, der bragte mig ind i i, i og, og det er så også derfra, at jeg så sidenhen blev formand for hospisforum Danmark.
0: Og hvad er hospisforum Danmark?
1: Det er en paraplyorganisation for, for hospice og hospice og de uh, 19 hospice, vi har i landet, at uh, de har et, et samlet punkt, der kan varetage nogle af de fælles politiske interesser, vi har.
0: Og hvad kunne det for eksempel være?
1: Jamen, uh, nu kommer der jo noget op omkring aktiv dødshjælp. Uh, det kunne også være, at vi skulle skaffe pladser nok til, til alle borgere, der har uh, et behov, og det er også et stort arbejde for at få Lighed i sundhed i forhold til, at der er rigtig mange patientgrupper, der ikke får mulighed for at komme på hospice, fordi hospice egentlig er indrettet efter kræfthandlingsplanerne og egentlig målrettet til til kræftpatienter, men det viser sig jo meget snart her, at at både lunge- og hjertepatienter i i den sidste fase af livet også har brug for et specialiseret palliativt tilbud, som vi kalder det, og og de bliver helt klart underrepræsenteret i det her. Så så der er også en en brugerinteresse, der skal kæmpes i i forhold til at få få palliationen bredt ud, så den rammer langt flere mennesker, end dem, vi lige kan møde på et hospice.
0: Og hvordan kan det være, at det er sådan, at de grupper er underrepræsenteret?
1: Det er måske nok mest historisk betinget, og også i forhold til, indretningen af sundhedsvæsenet. Der er det jo rigtig, rigtig godt, at man gik forrest og fik lavet kræfthandlingsplanerne. Og det er også noget, vi har set i udlandet. For år tilbage, der besøgte vi hospice i England, og der havde de jo så lavet en målsætning om, at 65% af deres beboere og, og, og borgere, som de kan specialiseret palliativ hjælp, skulle være kræftpatienter. Og så var der jo så 35 procent, som var andre patientgrupper. Og det havde man i, i England et, et politisk mål med. Og, og, og det er jo egentlig tankevækkende, fordi vi ligger stadigvæk over 90 procent med kræftpatienter på, på, på danske Hospice. Noget flytter sig, men det er også et andet tilbud, de skal have. Det, det er ikke bare... Noget, du, du kan sætte i en til en, fordi for eksempel øh, kolpatienter, altså lungepatienter, øh, de har fantastisk godt af at få et hospiceophold, men de bliver jo så raske igen, at man øh, skal udskrive dem. Øh, det, der sker omkring kræftpatienter, er, at døden er forholdsvis forudsigelig, og, og det vil sige, at man ved, hvad for en ramme man, øh, man arbejder under, og det er, det er usikkert for, for hjerter- og lungepatienter, som faktisk kan leve i flere år meget, meget tæt på kanten af af døden. Og det det gør jo også, at det det er et andet tilbud, man må give, men men vi svigter, hvis vi ikke gør det, og, og det er der, vi står.
0: Og hvordan kunne vi komme et bedre tilbud til de grupper nærmere?
1: jamen, der kunne man lave rigtig mange andre ting. Nu er det jo desværre indrettet sådan i forhold til de driftsoverenskomster, vi har for hospice, at, at vi kun kan optage borgere, og så eventuelt udskrive dem, eller afslutte livet, og så får det selvfølgelig en ende der. Hvis man tænker lidt længere forløb, og det er sådan set det, Rigsrevisionen har givet regionerne en skarp kritik af for tre år siden, så, så kunne man godt at brede palliationen meget, meget mere ud, og man kunne lade hospice lave ambulatoriefunktioner, så vi kunne møde vores borgere betydeligt tidligere, og så ville det jo i den grad også kun være dem, der virkelig havde behovet, der behøvede at komme ind og få et, et hospiceophold til sidst, men meget den palliation, som man ville kunne give i et længere forløb, og den tryghed, der kan skabes, det har vi alle forudsætninger for at gøre, hvis vi bare fik lov til det.
0: Og det lyder jo som den perfekte løsning, men hvorfor gør man det så ikke? Er det økonomien, eller hvad er det, der bremser, at man gør det på den måde?
1: Økonomien er nok en en del af det, og det er sådan set den rammestyring, vores vores sundhedsvæsen er ude i, og og der tænker jeg, at det er er, er helt rigtigt, at man har nedsat Sundhedsstrukturkommissionen og kan give en en anden indretning af af, af vores sundhedsvæsen, hvor man kan tage, tage højde for lige præcis de her problematikker, eller i hvert fald giver os lov til øh, at lave øh, et bredere tilbud til borgerne, øh, og det vil også give en, en, en bedre udnyttelse af vores øh, ressourcer. Øh, og og, og se i forhold til et, øh, et sygehusophold, øh, så er øh, et, et hospiceophold jo ikke nogen dyr foranstaltning. Og vi vil også sige, at vi, vi har en anden kæmpe udfordring i vores samfund, og det er det er jo tabuet omkring døden, hvor det tager rigtig, rigtig lang tid at få, få brudt det ned, og det får vi nok aldrig, men, men, men vi skal arbejde på det, og så få, få givet nogle bedre livsafslutninger i, i det hele taget, og, og få, få borgerne til at tage det eget valg. Og der, der har vores sundhedsvæsen i alt for høj grad taget over. Og, og hvor det, det nemmeste værktøj i kassen, det, det er at give yderligere en behandling, og, og der er i hvert fald min påstand, at vil jeg ville have en uhyggelig overbehandling øh, i samfundet, og det var meget, meget bedre, at man brugte tiden øh, og, og fik taget samtalen, hvad er det egentlig, du vil til sidst, og så bruger kræfterne på, på det at få en, en god afslutning i forhold til at, at kæmpe øh, med den sidste kemokur øh, eller strålebehandling og så videre, og, det er da mange år siden, at jeg besøgte en onkologisk afdeling, hvor overlægen sagde til mig, at det er galt, fordi der er et enormt krav på, at vi behandler. Og når en patient dør en uge efter, at jeg har givet en kemobehandling. så er det jo mere sandsynligt, at jeg har slået vedkommende ihjel, end jeg har hjulpet vedkommende. Og det er den situation, jeg prøver at gøre noget ved. Og også vil jeg sige, at Lad alle, der får et, øh, en, en terminaldiagnose, hvor man kan sige, at der er en, en overskuelig øh, livstid tilbage, øh, eller hvor man kan sige, at det her uværligt på et eller andet tidspunkt vil medføre døden. Jamen, øh, lad de borgere komme ind på hospice, og så lad os indrette et ambulatorietilbud tilbud til dem, så de både kan få ro, og der skal de selvfølgelig have de pårørende med. Fordi det, der er en af, af succeshistorien i, i, vores, øh, i vores hospicefortælling, det er jo, at at øh, der er rigtig mange gode oplevelser på hospice, og, og det er jo de pårørende, der giver dem videre, naturligvis, for de andre kan ikke, men, men, men det, det er utrolig vigtigt, at, øh, at den der gode fortælling øh, i et ultimativt forløb, som vi må sige, øh, døden er, så, så får de alligevel en god historie ud af det, og får en tryghed, og vi hører den jo, næsten hver dag, og det, og det er jo da fantastisk, så er det jo fordi, man har ramt noget. Og det viser jo også bare mig, at det, det, det er jo ikke kun de døende, vil linder. Vi linder i allerhøjeste grad også for de pårørende. Og den lindring kunne jeg rigtig godt tænke mig, at andre pårørende, som jo så skal miste, at det er jo så ærgerligt for dem, at de mister folk til en forkert diagnose og ikke får det tilbud. Så der er alle muligheder for at brede det her ud og gøre det bedre. Og jeg er helt sikker på, at rigtig meget af det her vil finansieres ved, at vi begrænser overbehandlingen og giver folk en meget bedre livskvalitet til sidst. Så jeg kan ikke se, at der er noget, der skal være til hinder for at gøre det. Det kan kun være politisk byråkrati og kassetænkning, der er i vejen for det. Og det håber jeg da også med sundhedsstrukturkommissionen, at den, den kan rydde noget op i det.
0: Hvorfor er vi kommet til et sted, hvor vi overbehandler i sådan en grad? Er det fordi patienterne ikke kan acceptere, at de er terminalt syge, eller hvad tænker du om det?
1: Nå, men det er men det er jo individuelt, ikke? Altså, øh, og det er jo også sådan, øh, som man ser på det, altså, jeg, jeg kan nok forestille mig mennesker, der ikke vil Æh, kæmpe til det sidste, ikke og der står man så tit i dødsannonsen, tabte kampen til, til kræften. Ikke? Altså, der, der, der er jo et eller andet øh, spil i det, som, øh, som vi også må prøve at se at komme videre af. Og jeg tænker da også, at øh, vores øh, sygehuspersonale, de ligger da også under for et, 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 et kæmpe pres, fordi at, øh, man har jo nærmest gjort det sådan, at har vi en diagnose, så er der også en behandling. Øh, og og, og det holder jo ikke. Vi skal jo alle sammen fra en dag, og derfor kan vi også sige, hvornår kommer den der tid. og læge, Du må kunne gøre et eller andet, og så er det jo meget nemmere at gribe ned i værktøjskassen og bruge en behandling, som tager måske 10 minutter at sætte i værk, end at tage den der time til landet som den der nødvendige samtale, den vigtige samtale den egentlig reelt set øh, vil koste. Og, og det er her, jeg mener, at, at hospice vil kunne komme ind og byde rigtig meget ind med det her. Øh, og, og, og der er også nogle andre ting i, 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 i hele samfundet, og den struktur, vi har, hvor, hvor det skal gå så stærkt, og, og hvor man kan alverdens ting. Jeg har haft øh, den heldige øh, oplevelse to gange her i sidste år at blive budt inden for ved Og og de de ved jo rigtig meget, og og, og som det det er jo da mærkeligt, at man kan have så svært ved at tale om døden. Vi gør det hver dag, og hvis vi ikke kan tale om den, så kan vi ikke være i branchen. Så så der ligger også hos dem et kæmpe potentiale i at komme ud og hjælpe, fordi det er jo dem, der står med al elendigheden bagefter, når der ikke har været skrevet testamentet, når når man ikke har vist ret tid i omhug og fået gjort de ting, man skulle. Så så, så de beskriver også en... En masse ting, som jeg tænker, de kan byde ind med. Så vi er rigtig mange, der kan være med til det at tage samtalen. Og, og ligesom jeg også kan se, at vi i hospitsverden kan komme ind og, og byde ind med noget meget før, så tænker jeg egentlig også, at det kunne være klogt at bedemændene at komme ind og, og byde ind med nogen. Jeg besøgte et bedemandsfirma, der havde en psykologansat, og det synes jeg, der lød rigtig, rigtig fornuftig, eller de havde tilknyttet i hvert fald sådan, så at de borger og pårørende, der havde brug for, for noget efterhjælp i forhold til det her, at de kunne få en, en, en vej ind i det. Så, så jeg ser faktisk, at, at det her vil, vil kunne blomstre, og jeg tænker, at det eneste problem, det var der, det vil som om har et eller andet imisproblem i forhold til fortiden, Men det må vi også se at komme over, fordi jeg føler virkelig, at jeg mødte nogle folk, der, der kunne byde ind med noget, der, der kunne hjælpe i det her.
0: Hvorfor tror du, det er så tabubelagt at tale om døden?
1: Jeg tror altid, det, det har været det, og, 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 og jeg kan da også mærke på mig selv, at, at når man bliver ældre, så får man et, et andet forhold til det. Ikke? fordi Jeg har da også været igennem en kræftbehandling og, og betragter mig da stadigvæk som udødelig, ikke? Men, men, men så begynder pensionsalderen også at, at nærme sig. Og, og sige, hvad, hvad er det så egentlig, vi skal, at der, der er egentlig nok nogle ting, vi, vi lige bør have lagt til rette. Ikke? Den nye hundevalg, hvem skal lige tage sig af det ind, hvis jeg lige pludselig ikke er her mere? og Bare sådan nogle helt basale ting. Det kunne jeg jo ikke drømme om at tænke for, for 20 år siden, vel? Men, men når man nu begynder at, 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 at komme lidt mere op i årene, så, så kommer der et andet tankefælde, så, så jeg tror også, det er, det er meget aldersrelateret at sige, at der er ikke nogen simple løsninger på, hvordan vi skal komme til at tale om døden, men, men det skal i hvert fald forsøges og også, og også øh, øh, prøve af med nogle nye modeller øh, inden for det her palliative felt, som, som også vil give os nogle erfaringer i at, at, at komme videre. Og helt basalt så er det jo også tilbage til, at øh, alle der mister øh, har jo et tab og, og, og har brug for en eller anden omsorg og der mener jeg, at vi har værktøjet her på stedet på hospice, at det skal vi have lov til at komme ud med og kan tage del af mange flere opgaver i forhold til afslutningen af livet.
0: Men nu leder det mig lidt til det næste spørgsmål. Hvordan kan man så retfærdiggøre at bruge så relativt mange procent på så få, der kommer på hospice?
1: Altså nu må jeg så også sige, at dem, der visiteres til hospice, og det er så godt 4,5 procent af befolkningen, der ender er dage med en tilknytning til hospice, der er jo faktisk 20 procent af borgerne, som udskrives fra hospice. Så det skal man også lige holde for øje, fordi rigtig mange ønsker at reelt at dø hjemme, og så er det jo rigtig fint, hvis vi kan stabilisere folk, så de ligesom kan komme hjem og få den sidste behandling, eller også komme ind igen, hvis det er det, der bliver løsningen, at situationen ikke kan klares i, i i eget hjem, så så jeg mener ikke, at de borgere, vi har fat i, i denne her sammenhæng, der vil det største alternativ jo være en en sygehussing, eller noget, der vil belaste den kommunale hjemmepleje så voldsomt, så jeg tænker ikke, at at det er noget, der er spor dyrere end det. det. Det er marginalt. Det vil ikke betyde noget som helst.
0: For jeg synes tit, at når man hører det, så har hospice lidt et ry af at være så lidt en en luksus eller en en dyr løsning. Men den køber du ikke helt?
1: Nej, altså ja, man kan regne det ud på mange måder, men men, jeg jeg mener bestemt, at vi kan konkurrere med med den billigste medicinske sengeplads, vi har på på vores sygehus i dag. Og og kommunerne har jo også en meget forskellig indretning i, hvordan de kan håndtere deres, deres borgere i, i den sidste tid. Så, så jeg tænker, at uh, også der uh, er der et rationale uh, i at, at, at have det både tæt på, og, og også sådan, at, at uh, man ikke skal bruge så meget tid på landevejen. Uh, for eksempel den kommune, vi bor i i Skive, uh, som er en landkommune, uh, hvis, hvis man skal ud og besøge en, en borger i yderkanten af, af ugen seks gange i løbet af døgn, uh, så bliver så går der en hel arbejdsdag bare med at sidde i bilen. Det det, er ikke rationelt, så så jeg jeg ser mange forskellige løsninger på det her, og der er selvfølgelig forskel på store byer og landdistrikter, men vi er nødt til at at finde den bedste løsning der, hvor borgerne nu engang er.
0: Men hvis vi skal tage lidt ind i den i gangværende debat omkring aktiv dødshjælp, er det så overhovedet nødvendigt at lave al den palliation og hospice, hvis et flertal af danskerne egentlig ønsker at indføre aktiv dødshjælp?
1: Jamen, det tror jeg ikke. Det, det, er jo, det er jo den hurtige beslutning, hvor man kan sige, at det, ja, øh, det, det, det var nemmere at få, få fred og ro, men, men, men det er jo ikke, altså svaret på aktiv dødshjælp, det er palliation. Og øh, vil også sige, at, at mange af de borgere, som, som, hvor man kunne diskutere om aktiv dødshjælp, de vil jo ikke være i stand til selv at, at tage stilling til det, vel? Øh, fordi det, det vil kræve, at man selv øh, jo har et, et, et samtykke, øh, og med den voksne øh, demensproblematik, vi har i, i, i vores samfund, så er der i hvert fald en meget stor gruppe, som vi som ingen omstændighed kan, kan nå ud til. Øh, og så får vi, har vi også en, en, en meget markant udvikling i vores samfund med, med flere og flere indlige. Øh, og det gælder jo sådan set alle aldersklasser, men det gør jo også, at jo ældre vi bliver, øh, og jo flere der bliver ældre, så får vi rigtig, rigtig mange øh, enlige, og, og, og de har da også en speciel øh, utryghed ved at skal gå den sidste tid i møde. Øh, og der er vi nødt til at lave nogle omsorgstilbud, øh, fordi øh, vi må simpelthen ikke komme ud i den situation, at øh, nogen vælger livet fra, fordi de føler, at de er til besvær for os andre. Det er uacceptabelt. Så, så, så det, det spor kan, kan vi ikke køre ud i. Og også sige, at øh, hospicefilosofien er jo netop, at øh, man skal leve til man dør, og man kommer ikke på hospice for at dø, man skal leve, til man dør. Og, 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 og det kan vi ikke rumme i hospice at at vi har aktiv dødshjælp, så kan så, vi ikke forhindre flertallige folketing i at lave det, men, 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 men det er ikke noget, der kan matche hospice
0: Og hvorfor egentlig ikke? Hvorfor kunne det ikke være den enkelte valg? Det bliver der tit slået på i samfundsdebatten, det her med, at mit liv, jeg skal selv bestemme.
1: Ja, men så må vi så også sige, at så uh, vi er vi jo godt nok forkælet derhen, at, uh, at, uh, at, man, at man kan noget, som som, som et, der er ikke tidligere har været sat nogen rammer for, uh, at sige, at, at uh, døden er at blive et livsvilkår. Altså, når man er født, så skal vi også dø. Uh, og, 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 og der uh, kan vi sige, at det vi kan tilbyde, og det vi har, det er at give omsorg og lindring, sådan så, at man ligegyldigt hvad, også få en, en værdig død. Det er, det er det, der skal være målet.
0: Nu her på hospice har vi jo noget, der hedder hospice i børnehøjde, hvor der kommer skoleelever ind, og de er meget interesserede i aktivt dødshjælp. Og deres første spørgsmål, det er, hvorfor aflever vi familiens elskede hund og ikke mennesker? Og nu er du dyrlæge, så jeg tænkte, det var et interessant spørgsmål at få fra dig, eller svar fra dig.
1: Ja, det kan du, kan du jo godt sige. Og, og jeg må også sige, at jeg har... Jeg har der aflever rigtig mange øh, hunde gennem tiden og jeg vil også sige, hvis jeg skal lave en konklusion, så kommer folk for sent men der skal der for sådan være forskel på, på mennesker og, og dyr øh, i, i forhold til det øh, vi gør og kan gøre øh, og, og også sige hvor, 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 hvor bliver øh, grænsen ikke? Øh, øh, dyrene øh, kan vi jo ikke give et, et samlet øh, palliativt tilbud, og det vil jo ej, heller giver mening, vel? Når vi anskaffer en hund, øh, så er det jo en kortere levetid, og vi anskaffer den jo også på et tidspunkt, hvor vi er klar over, at vi på, på en sidste ende også skal med den, og, og, og det øh, fælder jeg da også en tår over, når jeg tager livet af mine egne, men, men, men det er, når, når, når tiden kommer, øh, og, og så er det jo det. Øh, øh, der, der, er, der er en forskel, øh, og, og det er stadigvæk det, det aller værste, det er, at øh, hvis nogen skulle ønske, at Kommer fra, fordi at de føler, at de er til besvær. Det, det synes jeg ikke, jeg kan bære.
0: Hvad nu, hvis de ikke føler, at de er til besvær, men de egentlig bare synes, at lidelsen er blevet så stor, at de, de synes, det er uværdigt?
1: Jamen, så må vi jo sætte så meget ind med, 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 med det palliativt tilbud, at, at, det, at det, der løser det problem, som der vil være i den givende situation, skæbnen er jo nu engang sådan, at vi får ikke det, det, det samme livsforløb, ikke? Og, 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 og det, så, så, mit motto, det er hellere at dø i kampen, dø af kedsomhed. Og, og det vil sige, at man også våger sig ud i noget. Men, men det er klart, at situationen kan blive en anden til sidst, men det går jo også den anden vej i forhold til, hvad folk de reelt set så også mener, når de kigger ind i døden. Ikke? Så, så får Livet måske en helt anden betydning, og det er det, jeg også hører af noget af det, I oplever, når I arbejder med med folk her på stedet, at at der kommer nogle andre livsværdier ind i den sidste fase, som man som ung ikke kan forholde sig til.
0: Nej, for det er nemlig det, der er sådan lidt vildt, det der med, at den store befolkningsgruppe, de er rigtig meget for, men de døende, og etisk råd og... Og fagforeninger, fagforeninger, men uh, ligesom Hospice Forum Danmark, altså nogle uh, interessefællesskaber, de har en anden holdning. Så den der kløft, den er lidt uh, interessant i holdningen til aktiv dødshjælp.
1: Ja, men, men jeg tænker der at umiddelbart, at, at det er, som du beskriver, det, det, det ændrer sig, når I har skolebørn, som kan se en, en pragmatisk løsning på, på alting. Og så uh, de folk i møder, uh, som, som virkelig kigger ind i døden. Hva, hvad er deres udgangspunkt, og og det er en rigtig iagttagelse, at selvfølgelig er den forskellig. Og jeg må også lige påpege, at, at etisk råd har jo behandlet det her tre gange, og, og er kommet øh, nærmest konsensus om, at det ikke kan lade sig gøre. Det er sådan set imponerende, også når man ser, hvordan etisk råd gennem tiden også har været sammensat. Så, så jeg synes, det er, det er nogle markante øh, meldinger, der, der, der er øh, på, på området. Øh, øh, af de fagfolk, som man har udpeget til at tage de etiske diskussioner og, og de konklusioner, der er. Og, og, og der, der synes jeg at det er helt afgørende, at, at den diskussion, der så nu kommer, jo ikke bare må komme, fordi vi ikke vil prioritere et, et palliativt tilbud. At så har vi en skuffe, hvor værktøjskassen, hvor man tager den lidt nemme løsning, og, og stadigvæk påpeger, at den langt fra vi komme dem til gavn, som øh, ikke selv kan bestemme om noget som helst, og måske slet ikke ved, hvem de er, og hvor vi ikke ved, hvor øh, de pågældende er.
0: Her til sidst, Olav, hvis du nu kunne vælge på alle hylder og se- sammensætte det bedste palliationstilbud i fremtiden, hvordan så det så ud?
1: Jamen, det, det bedste palliationstilbud, jeg kunne forestille mig, det skulle da bygges op omkring de 19 hospice, vi har, øh, at de så skulle række ud i samfundet øh, og jeg ser øh, nogle enheder for mig, der har ambulatoriefunktioner, og, og hvor folk øh, kom ind og fik øh, godt råd om livet og vejen, øh, på det tidspunkt, de, de har behov for det. Øh, og at, øh, at vi får en, en, et langt større tilsyn fra fra hospice-personale ud på vores plejecenter, og i særdeleshed på vores demensplejecenter, fordi dem føler jeg egentlig, at vi, vi svigter rigtig meget. Jeg tænker, at der er kommuner, der gør det rigtig godt og har en god bemanning på det. Men men der der er jo ingen tvivl om, at folk, der bor på plejecenter og sådan på den måde egentlig også bor i eget hjem, at de er jo meget underrepræsenteret på hospice. Og det er jo selvfølgelig, fordi vores plejecenter er vant til at håndtere døden og gøre det. Men jeg tænker, at havde man sidemandsoplæring i det her system, og der var sygeplejersker, der, der gik stuegang på, på vores plejecenter på vores udsendt fra, fra hospice, jamen, så ville man få en meget bedre visitering, så jeg var helt sikker på, at, at det var de borgere, der havde allermest behov, der så også var inde i huset her, hvor der var sygeplejersker til stede 24-7, ikke? og, og det, 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 er, det er vigtigt, at den yder rammer de rigtige, og det er jeg ikke helt sikker på, at det er sådan i dag med, med den måde, vores sundhedsfæsen er bygget op på.
0: Til sidst, er der noget, du synes, vi mangler at være omkring?
1: Jeg synes, vi har, har været en, en, en fin tur rundt omkring øh, udfordringerne, ikke? Og, og, og jeg ser der også, at, at, at vi har et netværk, som vil være i stand til at, at løfte den opgave, jeg har skitseret. Det synes jeg faktisk er det vigtigste at påpege. Mm.
0: Det er godt lige at slutte af med sådan en positiv note. Hmm. Tak for det, Olav. Tak. Du har lyttet til femte afsnit af podcast-serien At leve med døden. Fortællinger fra et hospice. Serien er produceret og tilrettelagt af mig, journalist Mathilde Folmer. Medvirkende var Olav Nørgaard. Musik- og lydredigering er lavet af Lars og Mikkel Folmer.